Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада приветствовать вас на нашем эфире Funny Job. Это программа о простых людях, которые работают на интересной работе. Наша инновационная радиостанция вещает на трех платформах Telegram, Мегакампус, Клабхаус и на трех языках. А также мы храним записи на Spotify и Ютубчике. Мы будем с вами встречаться каждый вторник в 18 часов по московскому времени в эфире Виктория. Ну что ж, дорогие слушатели, как вы сегодня заметили, мы теперь встречаемся с вами совершенно в другое время. Это 18 часов по московскому времени. Также те, кто часто слушает мою программу, должны были заметить о том, что у нас сменилась музыка заставки моей программы, так как сменилось время, сменилась музыка, и я поменяла формат своей передачи. Поэтому... Слушайте, оставайтесь со мной в эфире, будет очень интересно и увлекательно. А потому, что сегодня у меня будет в гостях Радик Оксанов, в 20 лет стал кинологом полиции, затем занимался кинологией в других силовых ведомствах. Радик выполнял со своей собакой служебно-боевые задачи службы, в том числе и на Северном Кавказе. Клиенты называют его волшебником, по его сторис воспитывает собак. Дорогие слушатели, прежде чем дать слово нашему гостю, скажу пару слов о партнере сегодняшнего эфира. Спичка.нетворк – сайт, который предлагает лекарства от социального одиночества. На этом сайте вы сможете найти друга для саморазвития за 15 минут. Вы все еще прокрастинируете и не знаете, как перестать? Напишите нам, и мы поделимся ссылкой. Ну что ж, дорогие слушатели, давайте поприветствуем нашего гостя. Радик, ты с нами? Включай микрофон. Радик, ты слышишь меня? Включи, пожалуйста, микрофон. Нужно нажать. Здравствуйте, дорогие. Да, теперь я тебя слышу. Ты слышишь меня? Радик, пожалуйста, включите микрофон. Нужно нажать на него, и он будет включен. Я слышно? Да, теперь слышно. Вы меня, Вы меня слышите? Уточните, пожалуйста. А вас... да, 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 я прекрасно слышу вас. Отлично. Здравствуйте от имени наших радиослушателей. Радио Глобал, благодарю тебя за то, что ты согласился побеседовать и поделиться своими мыслями. Расскажи, как твое настроение? Радик, ты слышишь меня? Вот сейчас слышу. Прерывай. Да, привет, Радик. Расскажи, как твое настроение сегодня? Настроение отличное. Летнее. Ну, 
Хорошо, давай начнем наш разговор с самого начала твоей жизни. Расскажи о себе, своей работе. Имеется в виду, как я пришел в кинологию или э, с чего я... Да, начни вот с того момента, как ты вообще решил стать кинологом. Слышно? Радик, ты слышишь меня? Да, слышно? Да, да, я вот тебя я слышу. Прерывисто. Радик, ты на связи, ты слышишь меня? Все ли нормально? Да, да, я вот слышу. Вот сейчас опять слышу. Отлично. Связь то есть. Есть ли возможность у тебя как-то улучшить твою связь, потому что я тебя тоже слышу фрагментами. Радик, ты меня слышишь? Да, сейчас слышу. Хорошо, давай начнем наш разговор с самого начала твоей жизни. Расскажи о том, почему ты выбрал профессию кинолога. Видимо, сегодня у нас не получится интервью. Радик, может быть, есть возможность вам, чтобы я позвонила, например, если не через интернет не получается? Виктория, дело в том, что... Сейчас слышно. Прерывисто идет. Несколько слов есть, потом нет. Мне кажется, Радика нужно перевести на телефон. Радик, давайте я вам сейчас позвоню на ваш мобильный номер телефона. Хорошо, хорошо. Дорогие слушатели, по техническим причинам пока наш эфир прервется, пока я буду звонить нашему, чтобы с ним связаться, и мы смогли взять у него очень интересное интервью. Это займет буквально пару минут. Хотела бы рассказать вам вот как раз подробно про нашего партнера, пока я тут набираю номер Радика и пытаюсь с ним созвониться, чтобы мы смогли узнать интересную его историю. Вот, поэтому хотела бы рассказать про сайт спичка.нетворк, так как я, когда зашла сегодня на этот сайт, вообще очень сильно удивилась, как там все легко и просто, и там на самом деле можно найти друга в лингвистике, психологии, истории, в ораторском деле, то есть возможностей очень много на этом сайте. Сейчас вы слышите на фоне также гудки, вот, когда я пытаюсь дозвониться до Радика, надеюсь, что сейчас все получится. Алло. Алло. Да, Радик, я вас слышу прекрасно. Наконец-таки мы с вами соединились. Вы меня хорошо слышите? Да, прекрасно слышу. Как лучше. 
Дорогие слушатели, также прошу вас написать мне в наш общий чат голосовой, все ли слышно вам, все ли хорошо. Давай, Радик, пока продолжим с тобой наконец-таки разговор. Расскажи, почему ты выбрал профессию кинолога? Дело в том, что все началось еще малолетство. Насколько ну, я всего не помню, мне мама рассказывала, как я пошел своими ножками, я пошел в сторону собак. Меня с малолетства интересовали собаки, в частности, пометы со щенками. Я всегда стремился туда, если где-то поблизости около дома появлялся таковой, то я большую часть времени проводил рядом с ними. Учился с ними взаимодействовать. Они, ну, в большинстве случаев, кто-то оставался около меня, это были дворовые собаки, беспризорные. Кто-то оставался около меня, был около, ну, жил около моего дома, мне не разрешали собаку в дом. Это была моя мечта которая осознанно пришла где-то ну, вот в 4 или 5, не помню, когда я хотел овчарку быть, ну, типа, пограничником, так вот я представлял себе все это дело, и эта собака должна меня слушаться, в отличие от тех, кого я пытался на тот момент приучить. Ну, и, то есть это были какие-то дворовые собаки, я правильно понимаю, то есть бездомные? Да, да, беспризорные собаки, которые прибивались к какому-нибудь источнику, питание и оставались там, или подкармливали, а со мной они нашли сказать, взаимодействие, так ввиду того, что я очень часто был с ними, они привыкали ко мне и считали меня хозяином, несмотря на то, что в дом нельзя было. Они провожали меня в школу, а тебе не было страшно, что вот они все-таки же дворовые собаки, что они непредсказуемые, никто их не обучал ничему? Тебе не было страшно, что они там могут тебя в какой-то момент там укусить, когда у них настроение? То есть они тебя все-таки все время кусали? И ты все равно продолжал с ними общаться? Ну да, мне я понимал, что это не со потому что, насколько я вот анализирую свое тогдашнее восприятие, я точно помню, что это временное явление. Если он кусает, значит он не хочет, чтобы э, делать то, что я хочу. И когда э, пес, э, так сказать, отношения становились такие ровные, пес э, не агрессировал, шел на контакт, и я все время искал путь, то есть э, метод э, воздействия, при котором... То есть, когда пьет, будет меня всегда слушаться, а не тогда, когда ему хочется. Я пытался управлять ими на веревках, э, никак. Ну, то есть, с этим делом, с ошейниками и амуницией вообще сложно было в моем возрасте и в то время. Применял поводка, веревки вместо поводка, пытался ими управлять, таскал им еду, всячески с ними взаимодействовал. И самое основное, конечно, это было то, что я с ними играл. Они за мной ходили, мы, э, как сказать, выдвигались в походу с ними, по новым территориям, приезжающим к дому болота. Здесь я жил на Северном Кавказе, фауна довольно-таки богатая. Меня интересовали не только собаки, но и э, остальная фауна, птицы, подводные и так далее. Но собаки меня сопровождали везде. И в один 
момент я столкнулся с тем, что они могут еще меня и защищать. Были инциденты с сверстниками, в том числе и постарше, которые меня как бы обидели. И случайно обнаружил, что мои собаки могут вступить на меня. И после этого я точно твердо был уверен, что я вырасту и стану кинологом. И повторюсь, как говорил, что кинологом в погонах. Что будет от меня польза какая-то, что я буду выполнять какие-то вот задачи. Ну все, естественно, из фильмов шло. Не только дети восприимчивы к сюжетам фильмов, но и взрослые. Я на тот момент был очень впечатлен такими вот фильмами, как Мухта, ну, про собак, которые про войну. Вот. И, собственно, где-то, я помню, лет 12 сбылась моя мечта, я наконец-то наконец-то мне позволили собаку в доме и началось уже более осознанное взаимодействие с собаками в плане воспитания их. В детстве я пытаюсь с ними взаимодействовать на, так сказать, различными методами, какие шли методы проб и ошибок. Это был пробный вариант. Потом я начал изучать литературу и постепенно все выстроилось в управлении собакой. После срочной службы я пришел в органы, когда еще милиция кинологом. Затем другие силовые ведомства. Начал выступать в различных соревнованиях. Сначала начал по Волжье собакой по поиску э, людей, затем Росгвардия, кстати. здесь на северо-западе неоднократно занимал призовые места в течение пяти лет, которые служил со своей собакой Лизой, с которой вместе вышел в отставку. Мы, грубо говоря, жили от чемпионата к чемпионату. Пять раз я взял золото в этом регионе, в рабочем классе, и э, также с Лизой мы неоднократно э, были призерами чемпионатов России. Это в наших силовых ведомствах, когда собираются все лучшие специалисты страны, порядка 50, около 50 человек, и соревновались в мастерстве в течение недели, кто на что гораст. Мы с Лизой показывали очень прекрасные результаты на таком серьезном чемпионате. Вот это одно из моих таких достижений. Первое достижение, которое я считаю, это то, что мне разрушили собаку в дом. Затем это второе достижение, это то, что в течение пяти лет не отдавал первое место в северо-западном регионе. Ну и по данному момент третье, так сказать, это то, что мы с Лизой ушли непобежденными. Все пять лет мы держали в руках золото и ушли со своим золотом отставка. На самом деле это очень круто, что так получилось, что даже никто не смог вас обыграть. 
выиграть, что вот вы как были призерами, так и остались. То есть ты, получается, сейчас уже находишься, как, ну, условно говоря, на пенсии и занимаешься только дрессировкой собак. Правильно я тебя поняла? Да, ввиду того, что правоохранительных органов не разрешено заниматься такой деятельностью только в рамках службы, я занялся уже после окончания службы. Хорошо, Начинал да. я да. с одной собачки, ну, я говорю, таких, кого беру себе, брал одной собачки с определенными проблемами поведения и в течение некоторого времени работал над этим, учил хозяина, потом Начали ну, обращаться клиенты, начал выезжать на дом, постепенно-постепенно получил вот такую базу. Очень много хозяев собак обращаются с различными проблемами поведения. Опыта у меня достаточно для того, чтобы найти контакт с любым собакеном. А вот, кстати говоря, по этому поводу, как ты вообще находишь подход к любой собаке? Потому что, когда тебе отдают собаку, она же тебя видит первый раз, ты для нее чужой человек. Как вот так получается у тебя найти к ней подход и заработать у нее, условно говоря, на какое-то время авторитет, чтобы она начала тебя слушать и слушать своего хозяина в дальнейшем? Дело в том, что собак природой вложена определенная модель взаимодействия. Наши человеческие проявления в отношении них будет их заблуждение. У них все намного проще. С учетом их природы, используя их коммуникации, это язык собак, существует 30 сигналов их коммуникации, которые мы можем воспроизводить. Донося свою информацию на их языке, с помощью языка тела, я поднимаю авторитет. В глазах собаки он плюс начинает меня понимать, мои действия, и, соответственно, начинает верить, доверять, потому что в каждую собаку вложено послушание старшим особям. В их социуме это основа, только за счет этого их социум не существует. Они подчиняются более старшим, более опытным особям. Вот в частности, если брать их прямых предков, там все основано на уважении и авторитете родителей, которые доносят свою информацию, до них учат их взаимодействовать в мире. И, собственно, за счет того, что авторитет в глазах, допустим, щенка, авторитет родителей высок, он не слушается. Мы тоже можем поднять свой авторитет в глазах собаки, стать понятный для него, перейдя на язык тела, сложно, там ничего нет, даже дети это могут, перейти на взаимодействие с собакой на их языке. Немножко убираем на некоторое время наши человеческие проявления, например, вербалику, лишние, они воспринимают как слабость. В их восприятии авторитетная особь, которую стоит слушаться, это спокойная, уверенная, Уверенно действующая, настойчивая. Если мы ведем себя определенным образом, то пес начинает смотреть на нас другими глазами. Без разницы, знаю я его, или его буквально минуту назад увидел, я просто начинаю правильно вести себя с ним. Дело в том, что там даже взгляд, даже слово имеет 
огромное значение. Если мы смотрим на собаку, значит, у нас претензия. Если мы поворачиваемся собаки боком, значит, мы не настолько претендуем. Все просто. Если мы много разговариваем на собаки, она воспринимает это как возбужденное состояние. А лук восприятие авторитетные особи, мужики, они много не знают. Они спокойные, уверенные. А наши человеческие вот эмоции, вербалика, жестикуляции, это все, если мы вводим заблуждение. Но эм, все это можно транслировать собаки, но только после того, как мы донесем до нее, что нас стоит слушаться. То есть на некоторое время переходим на общение с собаками на их языке, там буквально какие-то минуты могут происходить, там чуть дольше, с кем-то меньше, с кем-то дольше. Каждый плюс это индивид. Нельзя их грести под одну ребенку. Вот собаки, это все собаки. Доберманы, например, это вот доберманы. Нет, это каждый из них, независимо от породы и возраста, он индивид. И к нему подходит нужен своеобразный. Кто-то робкий, кто-то излишне возбужден, кто-то агрессивен, кто-то социализирован и так далее. Много чего стоит учитывать в отношении собаки, когда мы пытаемся взаимодействовать и донести до нее, что с нами стоит дружить. Вот основной своей задачей считаю научить человека, это люди, у которых есть желание достигнуть взаимопонимания со своим питомцем, вполне могут освоить язык собак, учитывая их природу, учитывая то, как они воспринимают окружающую среду, постепенно, как говорится. Но вот по поводу хозяина собаки, люди, они не животные, ну как, мы все тоже, как говорится, животные, там просто эволюционировали, но опять же, люди, они все разные, они все сложные, все со своими тараканами. И бывало ли у тебя такое, что ты, например, не смог найти общий язык с хозяином собаки, что вот с собакой вроде все отлично, есть понимание, а вот хозяин не хочет себя не понимать, не слушать, вроде желание-то у него есть, чтобы с собакой у него все получилось, а вот к тебе он не расположен. Что вот ты в таких случаях делаешь? Ну, имеется в виду, что ко мне не расположен принимать мою информацию да. и 
ну, не воспринимает тебя как, ну, как авторитет, наверное, условно говоря, просто не понимает, что ты ему объясняешь. Ну, тут были тогда, когда меня воспринимают как не авторитет, но человек раз уж воспользовался моей услугой, раз уж позвал меня, он того, что, например, у кого-то не хватает терпения, если, например, человек понял, ну, такое, конечно, наверное, редко бывает, если, например, человек понял, что все, взрослая собака, которая вот у него живет, он не может ее воспитать, ничего у нее не получается, и он ее отдает кому-то другому. Как вот другому перевоспитывать взрослую собаку? И возможно ли это? Да, возможно. Если человек научиться взаимодействовать с собакой, то все получится. Естественно, имеет место такие моменты, как наличие нежелательных связей, то есть собака уже может быть испорчена, какие-то нежелательные модели поведения, которые только поощряли, но не работали над этим в плане устранения. 
если человек вникает в суть, хочет научиться, он обязательно научится. И речь идет сейчас не о дрессировке. Дело в том, что есть такое разделение. Дрессировка – это всего лишь выработка рефлекса. Причем многотысячных повторений мы добиваемся от собаки выработки рефлекторных действий либо бездействий. Есть другой вариант – это использование их коммуникации. Когда мы доносим до собаки свою информацию не на рефлекторном уровне, а теми сигналами их коммуникации, которые мы можем воспроизводить, то пес понимает напрямую до восприятия мы доносим, что, например, это можно, а это нельзя. Если в дрессуре, чтобы донести запрещающее или разрушающее, необходимо тысячи раз воздействовать, ну, где-то там меньше, где-то больше, как я говорил, вместе с индивидуальностью, но в среднем много тысяч раз, то в случае разговора с собакой на их языке там все намного проще. Соблюдая определенные условия, спокойствие, отсутствие вербалики и двигая телом, мы добиваемся понимания. В этом случае тоже нужны повторения, но намного меньше. И что самое главное, собака понимает, кто есть кто. Если мы доносим определенные правила, то поднимая свой авторитет на собаке, тот начинает слушаться. В дрессуре это, дрессуре это чисто спорт. Она в основном подходит тем, у кого много времени, терпения, больше, чем вот, в случае воспитания на их языке. Вот, многотысячные повторения подразумевают под собой все-таки большие затраты времени. Но не все можно донести до собак на их коммуникациях. Потому что в такие моменты приходится включать дрессировку, уже выработку рефлекса на перенаправление, позитивное направление, различные методы уже чисто вырабатывает эффект. А где можно, есть возможность то донести до них на их коммуникации, доносить на их языке. А вот по поводу дрессировки, ну, как ты сказал уже, что это для собаки, ну, в общей такой, в условной степени, что это спорт. А не считается ли это как такое для собаки, что... Ну, как это, конечно, грубо очень будет сказано, что как издевательство, что... А хочет ли вообще сама собака этим заниматься? Ну, если уж вопрос возник, то стоит начать с того, что вот они существуют в естественной среде. И никто им там не запрещает лаять, бегать, крыть что-то и так далее. Мы берем выбираем их в свой социум и вынуждаем делать то, что мы хотим. Вот начнем с того, что жить в четырех стенах. Если бы пес имел сознание, он бы сделал бы выбор. Но дело в том, что животные не имеют сознания, они не осознают собственное существование. И имея сознание, пес, естественно, выбрал бы свою естественную среду. Хорошо, ладно. По поводу дрессуры. Ну, нет, это ни в коем случае не издевательство над собакой, это развитие. Начинать необходимо с воспитания. Воспитываем собаку, и уже если есть возможность, то желательно, конечно, дочаровать. То есть усложнять собаке задачи, чтобы она росла. 
получала нагрузки умственные, физические, выполняла что-то. Если этого не будет, то у собаки не будет рост, он ну, как бы на одном уровне будет находиться, он не будет учиться взаимодействовать с человеком. Они принимают наше взаимодействие, что даже в большинстве случаев нас не понимают. А спорт уже более усложненный. Очень интересно для меня, по крайней мере, я могу целый день заниматься э, дрессировкой, именно дрессировкой, выводкой рефлекса. Но дело в том, что э, не всегда, в большинстве случаев, у хозяев собак э, недостаточно времени для того, чтобы воспитывать собаку именно на дрессуре. Обычно по выходным или там а именно заниматься именно воспитанием моих языки, все можно в быту. Все доносится в быту. Хорошо, как раз у меня, знаешь, есть вопрос такой, который я многих спрашиваю, и интересно тоже твое мнение по поводу того, что у собаки должен быть один хозяин. Я сейчас немножко так раскрою его побольше. То есть я, я уже спрашивала, мне объясняли о том, что если, например, в семье несколько человек, то есть там, условно говоря, четыре человека, то есть мама, папа и двое детей, и там присутствует собака, то собака всю семью воспринимает как стаю. Но да. в любом случае у нее в этой стае один вожак, один авторитет. Это же правильно, Дело да? Дело в том, что в большинстве случаев бывает следующим образом. Паху слушаются все. Во-первых, вот сразу хочу пояснить этот такой момент. Мы воспринимаем мир визуально. Для нас это первостепенно. Вот видим человека и начинаем его описывать. Какой-то рост, возраст там, и так далее. Собаки воспринимают энергетически, не только собаки, животные. У них это больше развито. У нас, у нас это тоже есть, но не развито. У них это больше развито. И э, они чувствуют, кто в каком эмоциональном состоянии находится, внутреннее состояние чувствуют. Обычно у мужчин, мужчин проявляются более сдержанно, более строгие, требовательные, менее эмоциональные, менее проявляются в мягкости. Поэтому больше похоже на авторитетную особь. Женщины дети на эмоции, жестикуляции, много ласки, даже тогда, когда пес показывает, что ну, сигналит, что это неприемлемо, все равно проявляет понимание. Вот. Но дело в том, что всегда в наших руках все поставить, расставить точки на ты, так как это должно быть. В их естественной среде существует, в их социуме существует иерархия, так называемая иерархическая лестница, которую нам необходимо выстроить в своей семье, которую пес воспринимает как стая. И донести до него, что он должен находиться на определенном месте, то бишь считаться со всеми членами стаи, в том числе и с малолетними детьми. Вот по детям хотелось бы акцентировать внимание о том, что из-за того, что дети не управляют собаками, они э, на эмоциях э, ведут себя как-то странно в глазах э, понимания собаки. Но плюс понимает, что это слабое существо. И начинает над ним, так сказать, ставить себя выше. Кто-то в игре там немножко переборщит, кто-то начинает 
охранять какие-то свои ресурсы, пищевые или территориальные, там, клетку свою, там, игрушку или еще что-то от ребенка. И если мы не донесем до своего собакена авторитет ребенка, ну, например, вот годовалого, который еще вот только-только вот начал жизнь, то большая вероятность того, что будет проявлено что-то негативное в отношении него, как к слабому. В их взаимодействии, в их социуме, они в старшей особи до всех сразу доносят, что помет не прикасаем, что о нем надо заботиться. Ни в коем случае негативно не появляться. Статус доносится. С помощью введя определенные правила в отношении собаки, поуправлявшись, моделировав ситуацию с ребенком и неоднократно донося, донеся до собаки, что неприемлемо то либо иное действие, мы обеспечиваем повышение авторитета ребенка в глазах собаки. И, соответственно, пес начинает уже взаимодействовать в другом ключе, таком, котором нам удобно, чтобы ребенок не пострадал, не развивался. Также и в отношении пожилых людей, преклонного возраста, пес чувствует неуверенность так сказать, при управлении собакой, тоже начинают, как говорится, на шею залазить. Необходимо доносить, кто есть кто. Всегда должен быть начальник. Социум существует только тогда, когда слушаются те, кто компетентен. Если каждый в их социуме, допустим, если бы каждый начал проявляться так, как он хочет, то у них не было бы вот этого большого живого организма, где каждый занят своим делом, никто ни на что не претендует, они там стараются не устраивать разборок, а стремятся к комфортному, позитивному взаимодействию, сообща взаимопонимание происходит. Ну, ну вот по поводу этого как раз взаимопонимание. Если случается такая ситуация, что ну, у собаки, естественно, должно быть свое место. И, например, она находится в квартире, условно говоря, там семья сидит за обеденным столом, кушают, все сидят, и собака заходит в этот момент, начинает там попрошайничать или еще что-нибудь делать. Ну, просить еду, там, что делать то, что ей нельзя. В этот момент если вдруг кто-то из членов семьи, не обязательно тот, кто дрессировал ее изначально, говорит о том, что она должна уйти. В этот момент собака же в любом случае должна ну, послушаться и уйти, уйти на свое место. Если там сказали, типа, иди на место. Значит, она должна уйти. В любом случае, даже несмотря на то, что это сказал не, вот, не лидер стаи, а кто-то вот второстепенный. Правильно? Да, дело в том, что... Такой пример. Даже иногда вот человеку говоришь что-нибудь, а он не сразу понимает. Это человек, и вербалика для него это основное, это его коммуникации, с помощью которых он обменивается информацией. А если мы говорим о собаке что-то с, так сказать, целью, ну, такой вот, что вот, как вы сказали, что вот чтобы он ушел. То есть наша цель, он ушел. Если мы это один раз говорим, то пес тем более не поверит, потому что до собаки нужно многократно доносить. Даже человек, мне кажется, не всегда с первого раза понимает. До собаки необходимо 
многократно донести неприемлемость определенных действий, после чего уже у него образуется понимание того, что сюда заходить нельзя. То бишь не с первого раза. Если была проведена определенная работа в отношении собаки, то есть неоднократно донесено, что сюда заходить нельзя, когда мы этого не хотим, то он будет слушаться. И такой момент, вот сразу хотелось бы акцентировать внимание, вот описанный случай, пес заходит на кухню, у него цель получить внимание или кусочек со стола. Дело в том, что если мы даем ему внимание либо кусочек, то он побеждает. В этот момент он ставит себя выше, потому что он хотел, он получил. Другой вариант развития событий. Пес заходит с целью получить кусочек, мы его выдворяем за пределы кухни, и через 5-10 секунд мы его зовем. Это уже поведение старшей особи. То есть свою модель поведения доносит, что можно или нельзя. Хорошо. А вот скажи, правда ли на самом деле собаки такие любвеобильные животные? Неужели они на самом деле так сильно любят своих хозяев, ну, по сравнению, например, с кошками? Смотря что вкладывать в это слово «любовь». Если вкладывать его, иметь в виду то, что мы испытываем именно любовь, то это заблуждение. Им не дано любить, это всего лишь тайный инстинкт, привязанность, тайный инстинкт, разница, как мы его назовем. А такого понятия, как любовь, оно им не свойственно. Им многое не свойственно из того, что мы им приписываем. Или любовь, месть, или там преданность, еще что-то. Это все наши пороки, им это не свойственно. Хорошо. Мы с тобой много поговорили о твоей работе, но давай поговорим о тебе. Скажи, как ты можешь охарактеризовать себя в двух словах? Вот прям два слова про себя, которые прям четко характеризуют тебя как человек. Я целеустремленный. Кто еще следующее пришло? На ум. Любое, что первое приходит, да. Я очень работоспособен. То есть трудолюбие и целеустремленность. Хорошо. Да, а, да. Я вот э, смотрела твой инстаграм и видела, что у тебя там в, твоем, в твоей истории было рассказано о том, что в детстве у тебя было прозвище Собакевич, которое тебя задевало и обижало. Вот если бы сейчас тебе дали такое прозвище, как бы ты на это отреагировал? Сейчас бы тебя также это обижало? Да нет, ну, в детстве большинство из нас часто обижаются на безобидные слова. Нет, сейчас такого нету. Сейчас я горд тем, что я в этой сфере, и как бы ее люди не называли, я-то знаю, что это кинология. Кинолог, собаки, я Общепринятое понимание специалиста – это кинолог. Кто-то назвался Хакевичем, потом ты имеешь в виду кинолог. Это мое призвание. Хорошо. А считаешь ли ты, что собаки лучше людей? Ну, если отталкиваться от того, что им не свойственны наши пороки, то да. Большинство приписанного, то есть большинство наших человеческих пороков им не свойственны. 
Ну, то есть, получается... Если с этой позиции, то собаки лучше. То есть, получается, например, когда хозяева собак приписывают им какую-то вредность, то, что они мстят, то это они, скорее всего, свои пороки приписывают им? Да, да, да. Это заблуждение. Не обязательно свои приписывают, а именно наши, человеческие. Например, пес пошел и устроил туалет в соседней комнате. Ну, кто-то скажет, он сделал на зло. Я скажу, что он это сделал ввиду того, что он хочет изменить какую-то нежелательную, сожившуюся нежелательную ситуацию. Допустим, там ему не разрешили что-то сделать. И он пошел неоднократно. Он пытался зайти, его выгнали. И он пошел так и сделал. Он это сделал не из вредности, он это сделал только для того, чтобы, ну, проще говоря, пес, его выгнали. Что я могу, чтобы изменить? ситуацию. Пытался настаивать на своем, не получилось. Ну, дайте накакаю. И он это делает. И это не на зло, он просто пытается изменить ситуацию. У них несколько моделей. тактику. Да, да, да. У них несколько стратегий поведения при нежелательной для них сложившейся ситуации. Примерно так же не пускают на кухню. Настаивает на своем. Первое. Это первая стратегия. Не получилось. Попробуй балаять. Не получилось. Попробуй укусить. Не получилось. Пойду на какаю. Не получилось. Следующее это что-нибудь разрушить. Тоже не получилось. И еще и последнее. Вот насколько помню последнее. Это превратить в игру. Тоже не получилось. Все. Других, другого ничего пес противопоставить человеку не может. Человек может ухищряться каким-то там, ну, то есть применять различные ухищрения для того, чтобы изменить нежелательную ситуацию. А у собак вот несколько стратегий. И если мы различаем его, так сказать, то есть Грубо говоря, пес полагает, что изменится что-то, если мы донесем до него, что эти все стратегии не работают, он начинает слушаться. Естественно, как только пес начинает слушаться, его надо поощрять. Разрешить то, что только что запрещали. Доносим до него, что ты получишь все, что хочешь. Только сначала э, покажи, что ты со мной считаешься. Там. Посиди там 5-10 секунд по моему требованию, и я тебя пущу. Пес это делает, мы его пускаем, неоднократно проработав эту ситуацию, до собаки доходит то, что надо слушаться. А применять те стратегии поведения, которые я применял, вот, озвученные, не стоит, потому что полку нету, человек все равно настаивает на своем. И Модель, нежелательная модель поведения собаки меняется на желаемую. То есть мы, опять же, возвращаемся к тому, что поднимаем свой авторитет в глазах собаки и э, поощряем ее за то, что она начинает с вами считаться. Достигаем взаимопонимания и, соответственно, любовь. Хорошо. Скажи, сколько тебе нужно денег в месяц, чтобы ты чувствовал себя комфортно? Дело в том, что... Не в деньгах я... счастье? Вот, ну, 
Да, не хотелось бы эту фразу говорить, она уже банальна, но дело в том, что я сейчас скажу по-другому. Когда, ну, заглянув в прошлое, когда было, ну, так скажем, приходилось думать о деньгах, о их наличии, о беспокоиться о завтрашнем дне и не всегда прогнозы хорошие, ну у всех была белая черная полоса. Вот, находясь в том времени, помню, имея нужду, но имея много, кучу времени свободного для таких, так сказать, моментов, ну для себя, там, себе внимание уделить, чем-то насладиться, посозерцать что-нибудь, природу любил. Вот тогда было ощущение счастья, а когда есть, ну, так сказать, уходит вот этот вопрос ребром денежным, все, деньги есть, но нет времени на то, чтобы э, посмотреть внутрь себя, чем-то позаниматься, каким что тебе хочется, потому что времени нету. Деньги они, вот, деньги они не решают, э, не все решают. Вот. Хорошо. Ценность того, что э, ценность возможности э, делать то, что ты хочешь, а не быть э, обязанным кому-то, ну, даже не то, что обязанным, а ну, своего рода долгом, да, вот что-то сделать, вместо того, чтобы э, что-то сделать и заработать денег, вместо того, чтобы пойти посудерцать там у пруда, что-то порыбачить, там, собакой просто куда-то пойти. Не дрессировать кого-то, а просто пойти и насладиться. Быть маленьким. И сравнивая вот эти состояния, я понимаю, что э, это очень важно, когда... Э, то есть не самое главное для денег, самое главное это быть в потоке, когда ты э, наслаждаешься чем-то. Вот я сейчас подразумеваю, под этим я подразумеваю это единение вот, с природой, ты можешь там уделить много времени, просто, например, не делать ничего, а просто сидеть и смотреть там, на закат, рассвет, звезды, около тебя твоя собака, наблюдаешь вот, за птичкой, подводную фауну. Вот это вот очень ценно. Ну вот как раз так как ты затронул эту тему, скажи, можешь ли ты с уверенностью сказать, что ты счастливый человек? Еще раз, какой? Счастливый человек. Да, я счастливый человек, потому что я научился находить счастье в простых вещах. Ну, не то, что нет, вру, не научился, у меня это было. Вот с детства помню. Я очень, то есть мой мир был какой вот, кроме собак. Я могу и до сих пор могу, так же, как и в детстве, там, в трех, четырех, пятилетнем возрасте, Честь у муравейника и пару часов там посидеть, наблюдая за ними, перед болотом, у болота наблюдать, кто там плавает. Я их всех знаю, потому что много влекало в эту сферу. Вот именно вот это состояние, так называемое медитационное и погружение полностью всем сознанием в этот мир, ты с ними. Вот это вот состояние, так сказать, наполненности, счастья, э, как бы еще, 
Хорошо, скажи, чем ты гордишься? Я горжусь тем, что я понимаю природу. А что тебе это дало? Собак. Очень многие... То есть остальная фауна для меня тоже всегда была интересна. Как я говорю, как и подводная, я и аквариум, аквариумистикой занимался профессионально, скоро буду возобновлять. И птицами, в том числе и дикими, я таскал всех домой. Вся фауна Северного Кавказа практически была у меня дома, кроме ядовитых, потому что это чревато. Мама бы не поняла. Ну, она и так не всегда понимала, потому что обнаруживала, там, например, ящерица там в стакане сидит, или там уж, уж под подушкой пригрелся, там еще что-то, вот так я все вытащил. И не страшно тебе было? Тем, что у меня, я давно чувствую своего рода ангел-хранитель природе, потому что вот находясь на улице, кто бы, ну, если уж я там не набегу совсем, я всегда замечаю всех насекомых, птиц, без разницы, кто это, или интересный кустик, я всегда отвечаю своим вниманием, то есть внимание перевожу туда и что-то тяну отсюда, так сказать, мне приятно это созерцать, и я горжусь, что я там, что я могу быть там, просто... Ну, конечно, сравнение сейчас у меня пойдет, то, что у нас на людей, которым это вообще не интересно, людей искренне жаль. Тут еще идет единение с природой, это же есть единение с Богом, совсем все, что вокруг нас происходит, вот этот мир, этот квантовый суд, это состояние счастья, как-то так. Хорошо. Радик, сейчас мы перейдем к заключительной части нашего эфира. Это Блиц-опрос. Я буду задавать тебе вопросы, вообще разные, не связанные даже с твоей сферой деятельности, просто какие-то жизненные. Вот. А тебе нужно будет отвечать просто да или нет, не задумываясь. Договорились? Так, и начнем. Бил ли ты своих друзей? Как? Бил или любил? Бил. Да. Пробовал наркотики? Нет. Простил бы предательство друга? Нет. Терял сознание от большого употребления алкоголя? Нет. Был свидетелем преступления? Да. Целовал фотографию? Но фотографии никогда не целовал. Ложь во благо оправдана? Веришь в жизнь после смерти? Да, очень даже да. А ты общаешься с друзьями, которые были в детстве? Нет. Ты считаешь себя выше остальных? Нет, все одинаковые. Ты когда-нибудь засыпал во время секса? Нет. Притворялся больным на работе, чтобы взять отпуск? Конечно. Ты тренируешься? А любишь пиццу с ананасом? Еще раз. Любишь пиццу с ананасом? С ананасом? Да. Есть такая пицца с ананасом. Попробуй как-нибудь, очень вкусно. Ты когда-нибудь хотел кого-нибудь убить по-настоящему? 
Да. А ты когда-нибудь флиртовал с девушкой? Да. А, друзья воровали у тебя деньги? Да. А веришь ли ты в дружбу между женщиной и мужчиной? Да. Плавал голышом в бассейне? Так, ну и на этом у нас все. Ну что, Радик, что ты можешь пожелать напоследок нашим слушателям? Самое главное, ну, наверное, мне кажется, это единственное основное, что стоит пожелать, это никогда не заводить собаку неосознанно на поводу чувств или сложившейся какой-то ситуации. Это очень серьезный поступок, шаг нашей жизни беря собаку, мы берем здесь не просто животное, а друга, члена семьи. И к этому стоит подготовиться. Сложного ничего нет, но стоит потратить время на то, чтобы изучить, что это, с чем это едят, и, соответственно, оценить свои возможности приобретения щенка не сможем вырасти достойного друга, члена семьи, чтобы не было таких негативных проявлений, как собака на улице, которая жила-жила, верила-верила своего вожака, и тут Оказывается, где-то непонятно, и в голове сумбур, вот такие вот моменты очень, очень нежелательные. Поэтому не стоит идти на поводу чувств, стоит посмотреть на собаку серьезно. Потому что э, в будущем вполне может получиться так, что это пес спасет жизнь. В моей практике сотни случаев, в которых собаки спасали жизнь души. В моей практике точно, потому что моя собака, я со своей собакой работал в сфере поиска зависимых веществ. То есть спасение жизни людей было приоритетом. Хорошо, спасибо, что ты поучаствовал в нашем эфире. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Хорошо, Надеюсь, кому-то помог своими советами, знаниями. Обращайтесь, я всегда открыт для взаимодействия. Хорошо, да. Мы также, дорогие слушатели, оставим все ссылки на Радика, чтобы вы, если у вас есть возможность и желание, обратились к ним. Также хотела бы вам напомнить о партнере сегодняшнего эфира. Это спичка.нетворк, сайт, который предлагает лекарства от социального одиночества. На этом сайте вы сможете найти друга для саморазвития за 15 минут. Все еще прокрастинируете и не знаете, как перестать, напишите нам, и мы поделимся ссылкой. 
Ну, что ж, дорогие слушатели, спасибо, что были сегодня с нами. Наша инновационная радиостанция вещает на трех платформах. Это Telegram, Мегакампус, Клабхаус и на трех языках. А также мы храним записи на Spotify и Ютубчике. Мы будем с вами встречаться каждый вторник, теперь уже в 18.00 по московскому времени. И если вы хотите рассказать о своей интересной профессии, пришлите нам заявку, и мы постараемся осветить и вашу историю. Ищите Радио Глобал в соцсетях. До встречи в наших эфирах. Всем пока!